0: Fala pessoal, tudo bem com vocês? Bom, é, mais uma vez aqui eu fazendo áudio pra vocês E já agradecendo mais uma vez o carinho que vocês me dão Cada curtida é importante pra mim Porque mostra como que vocês gostam do que eu tô fazendo pra vocês E como o meu trabalho é importante Então não deixem de curtir o meu Instagram Marcos.Sarto tá? Marcos.Sarto Que lá eu deixo o que eu tô assistindo Pro Projeto 365 que é um projeto que em suma eu vou assistir um filme por, por dia até completar o ano inteiro. Então para quem caiu de paraquedas aqui, ó prazer, sou Marcos, ator e fotógrafo. Além do podcast aqui, Eu e o Cinema, onde eu comento sobre cinema, essa arte maravilhosa que eu amo tanto. Eu tenho um Instagram, marcos.sarto, que eu estou bolando mais conteúdo para colocar lá. E eu tenho mais o foco de colocar as coisas do projeto 365. Aqui no podcast tem um áudio falando sobre o projeto e também... É, outras coisas sobre cinema que eu acho, algumas divagações que eu tenho sobre o cinema, tá? Então, ó, aqui no podcast, além de seguir, toca no sininho, toca no sininho para poder receber sempre notificação de quando eu tô mandando áudio para vocês, e também aqui no sistema de estrelinha, dá aquela classificação para mim, porque ajuda é, informa o pessoal aí do, do aplicativo que vocês estão gostando do que eu estou fazendo, então eles compartilham mais. E também não deixem de compartilhar com o pessoal que você gosta, aquele, aquele seu amigo lá que não gosta de cinema. Fala pra assim, você, chega aí, vamos escutar um bagulho sobre cinema. Vem aqui porque o cara tá mó trampo pra fazer isso daqui, meu. Então vamos lá, vamos escutar. Vamos assistir mais filmes, mais cinema e vamos é, discutir sobre ele porque é uma coisa muito legal. Tá bom, gente? Então é isso. Acho que não esqueci de mais nada. Hoje o áudio está muito legal que eu vou falar sobre animação, que é uma coisa que eu adoro muito, que eu gosto muito e tem uma história muito bacana. Tá bom então, bom áudio para vocês e é isso. Eu imagino que todos aqui quando ligam uma televisão smart, né, TV smart ou computador, vão para assistir alguma animação, vai logo na, na Disney Plus. Ou quando, chega, quando surge né, alguma animação no cinema, vocês vão querer logo assistir. Até porque quem não gosta de mais animação, tanto adultos como crianças, né? Mas eu queria contar pra vocês né, quem foram os culpados por isso e como isso se transformou. Bom, vamos lá. Bem antes... Bem antes da invenção do aparelho, de, do, do aparelho cinemató cinematógrafo dos irmãos Lumière, lá em 1892, o francês Charles-Emile Reynaud, espero que esteja certo, apresentou os primeiros filmes animados. Um Bon um Bonnock, Le Clon et etc, Chien e Pauvre Pierrot. Espero que essas, esses nomes estarão todos na descrição do podcast, é lógico, porque meu francês é uma porcaria e eu acho que quem fala francês deve estar Falando, meu, mas que porcaria que esse moleque tá falando Mas beleza Bom, ele batizou esse sistema né De, de, de mostra Como teatro ótico Mas no início do século XX os irmãos Lumière Veio com o um cinematógrafo E o coitado do Raymond Ele foi esquecido, esquecido completamente E aí ele transtornado e muito chateado, ele jogou muita coisa que ele fez no Rio Sena, então quem tiver na França aí ó, se tiver pelo Rio Sena ver alguma coisa, algum desenho, algum, alguma peça de aparelho pode ser dele, hein? E em 1918 ele foi internado para doentes mentais, infelizmente. Aí depois de vários trabalhos de descobertas importantes para animação, inclusive Stop Motion né, que foi, que é um sistema muito utilizado e quem utiliza hoje em dia... É o Tim Burton, inclusive o filme A Noiva Cadáver foi feita em stop motion. O que é stop motion? No, no caso do Tim Burton, ele fez bonecos dos personagens, ele montou o boneco, tirou uma foto, arrumou o boneco, tirou outra foto, boneco, outra foto. Pra ele, porque ele vai pegar essas fotos, vai colocar todas na sequência do programa e aí vai, vai, a foto vai ter movimento. Esse que basicamente é o stop motion. Bom, depois de dessas várias descobertas, o cartunista Winsor McKay ele é tido como o primeiro grande sucesso de grande público na área de animação. E até vale a pena ver os trabalhos dele como é, How a Mosquito Operates, de, de 1912, e Gettier Your Dinosaur, de 1914. Também eu vou colocar aqui para vocês no, no, na descrição para vocês verem. O público gostou tanto desses desenhos que o Windsor foi convidado para trabalhar na International Film Service para fazer algumas animações de tirinhas de jornal na época. E em 1919, já, já na Paramount, o Gato Félix foi criado, sim, o Gato Félix eu, eu assistia esse desenho, passava, na, eu nem lembro já que passava, não sei se era na Record, na SBT Mas o Gato Félix era um gato muito curioso, ele também pregava, ele, ele, o rabo dele fazia ponto de interrogação Enfim, era bem, bem legal o desenho E que desde 2014 os direitos do Gato Félix estão com a DreamWorks Que daqui a pouco a gente vai ver sobre a DreamWorks Aí lá por 29 e 30, lá entre 29 e 30, outros personagens importantíssimos foram criados como o marinheiro Popeye, né, e a sensual Betty Boop. Então você vê aí, o Popeye e a Betty Boop foram criados nessa época, e a Betty Boop, eu assisti, eu assisti poucos desenhos, mas assim, basicamente ela entrando no lugar... Ultrasensual, rebolando, e a roupa dela era super curta. O papai também, é aquele cara que, come, inclusive minha mãe, né? Desde cedo, tentava falar. Falava pra, pra eu comer legume vegetal, nunca dava a mínima. Falou assim, ó, come espinafre porque você vai ficar forte que nem o um papai. Come espinafre porque você ia ficar forte que nem o um papai. Eu nunca fiquei forte. Eu nunca gostei de espinafre. E eu acho que eu nunca vou gostar de espinafre. Eu acho que eu como só porque. Né? Se fizesse um, um creme de espinafre, aí eu gosto, porque vai ter outro gosto. Né? Mas enfim, o Popeye é aquele cara fortão que, que salvava Bolívia do Brutus, enfim. É aquela coisa ultra, ultra machista, né? Se eu estiver errado, por favor, pode, pode escrever aí. Mas é, né? é meu olhar hoje sobre isso. E aí, entre 29 e 30, esses personagens foram criados. Mas aí, aí vem uma revolução que isso vai perdurar até hoje. Em 1923, nossos queridos Roy e querido Walter, grande Walt Disney, Walt Disney, fundam a Disney Brothers. A revolução chegou no mundo da animação e do cinema. É, só que tem uma coisinha, por um erro, de, ou administrativo ou de atenção Eles faziam alguns desenhos alguma, Alguns personagens pra, pra Universal E eles simplesmente Não registraram esses personagens Né? Não registraram E aí ficou tudo pra Universal o Universal falou assim ó Toma seus trouxas, vocês não vão ganhar nada porque não registraram E aí os caras falaram ali O que, que eu vou fazer, o que, que a gente vai fazer? Pra, né? Reerguer a empresa Isso nem existia parque, hein? Nem existia parque, era bem antigão aí eles bolaram um tal de Mickey, sim, o Mickey Mouse. O Mickey Mouse foi fundado para poder né, segurar as pontas da empresa e eles lançaram, eles lançaram o desenho O Avião do Mickey e aí mais tarde veio o Pateta, veio o Pato Donald, enfim, veio outros, outros personagens que são famosos até hoje, que tem, ah, tem, tem, uma, tem um canal da Disney, né? Então, que, tem, que leva o nome do Mickey, se eu não me engano. Mas aí, a Disney foi responsável pelo primeiro longa sonoro de animação. Primeiro longa sonoro de animação, hein? A Branca de Neve e os Sete Anões, que a gente conhece super bem, né? E a produção foi de quatro anos e de milhões, milhões, milhões de dólares. Que é uma coisa que eles estavam ultra é, tensos. Não sabia se ia dar certo. Não sabia se... Se o pessoal ia gostar, até porque criança naquela época não para Criança hoje em dia não para muito quieto, né? Para muito quieto porque, porque, porque dá um celular, dá, coloca no YouTube lá, os desenhos para assistir, mas na época não tinha isso. Então imagina, você na, nessa década de 30, de 29 e 30, sendo que ah, o que mais pegava era, era o rádio, né? Rádio e um pouco de televisão, mas a rede de televisão vai ter uma importância muito mais para frente. Imagina o pessoal... Parada, assistindo o desenho do, do, do Mickey Mas enfim, deu ultra certo faturou 6.5 milhões de dólares E aí devieram de as produções de princesas que a gente conhece hoje em dia E também as clássicas como Dumbo, Pinóquio, Bambi, Cinderela A Dama Vagabundo, enfim Vários que a gente conhece por aí Só que aí tava tudo muito bom, né? Tava tudo muito bom, tudo muito bem Mas aí chegaram duas pessoas que abalaram todo o sistema da Disney e fundaram a Pixar e a DreamWorks. A DreamWorks aqui. E quem são esses fundadores? George Lucas fundou a Pixar, sim. E o Steven Spielberg fundou a DreamWorks. E aí a gente já sabe as histórias. Só para ilustrar um dos filmes de, de cada um. É o Shrek é da DreamWorks. E o Toy Story, que é uma das melhores animações do mundo. Foi, foi pra, pela Pixar E aí depois teve toda a treta da Pixar Que foi vendida para o Steve Jobs E ele morreu E a Disney foi lá e comprou a Disney E é, tá fazendo Várias produções né? Comprou também, inclusive do George Lucas A saga do Star to, Tudo que é do Star Wars, então a Disney hoje é responsável Pela nossa Pelo nosso entretenimento De hoje em dia Eu coloquei Falando Falando depois desse, desse breve histórico Eu coloquei o nome do, 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 do episódio como animação Do brutal ao emocional Por quê? Porque a gente viu de toda essa história De toda essa, essa, essa animação Que mostrava o lado mais bruto do, do ser humano Mais... É, como eu posso falar? Mais malandro do ser humano Inclusive, um dos meus desenhos favoritos É o Tony e Jerry E também o Pica-Pau Pica-Pau é um cara malandrão que sempre quer levar a vantagem em tudo. A gente teve o caso da Betty Boop e do Popeye, que, que tem essa coisa do, do sensual da mulher que ele queria mostrar, que essa questão do, do, do homem salvar a mulher, que supostamente indefesa no Popeye. E hoje em dia a gente tem temas ultra, ultra emocionais nos filmes, que tem vários significados, e também uma, uma representatividade das mulheres muito maior do que, do que antes. É o caso da Mulan, é o caso da Raya que eu assisti ultimamente. É, várias animações que a gente pode ver aí que tem várias protagonistas, mulheres inclusive. E o mundo mudou, né? Então a gente tem que ter um pouco disso também. Nos filmes a gente também vê uma representatividade maior é, das mulheres e eu acho que é isso. É, eu imagino. Inclusive tem uma coisa que eu gostaria de estudar: que é se não sei se a arte influencia o homem, ou o homem influencia a arte, né? Esse jogo. Que cabe muito bem na, 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 na animação E antes da Raya Último filme que, que, de animação que eu assisti Foi do Lightyear Do Buzz Lightyear Que eu pensei, ah, meu, deve ser uma porcaria, mano Mais nada, cara É um puta filme legal, um puta filme de reflexão De que tudo bem né a gente errar, a gente fracassar, a gente só não pode ficar preso nisso porque a gente não vive. Eles pegam muito nessa, nessa questão do erro, por que, que a gente errou, a gente errou então por, por isso que as coisas estão tão, tão, tão mal assim na, na nossa vida. enfim Só assistindo o filme pra ver por que, que ele se queixa tanto assim. E é isso. É, a animação é uma ótima forma de você ter reflexão sobre as coisas, de você se divertir, de você se imergir em outro tipo de de, de características de filme, enfim, o cinema ele é infinito. E se você quiser também ler, e as crianças é, são mais que convida. Por... Olha que engraçado. Primeiramente a o, o, o cinema de animação é, é pelo que eu quando eu fiz a pesquisa é, eu acho que eu nunca deixaria meus filhos assistir. É, desenho antigamente, quer dizer, na verdade até mostraria, né, eu até tem uns pica-pau aqui baixado no meu, no meu computador porque eu queria mostrar, eu quero mostrar pra eles o, o que, que era desenho na época, mas, né, é, vamos tentar mostrar outras coisas pros nossos filhos e também vamos tentar assistir outras coisas que engrandeçam a nossa mente e a nossa pessoa. Tá bom gente? Então é isso Espero que eu tenha falado pra vocês O máximo que eu consegui Eu tirei todos esses, todas essas informações Do filme A História do Cinema Pra Quem Tem Pressa Do Celso Sabadinho, da editora Valentina É muito bom do, do, uh, O nome do, do livro é A História do Cinema Pra Quem Tem Pressa Dos Irmãos Lumière ao Século XXI em 200 páginas É muito legal Eu quero trazer mais conteúdo pra cá sobre esse livro Sobre movimentos, sobre coisas Que, que eu achei interessante falar e é isso, gente. Pra quem gostou do podcast, dá uma curtida. Classifica aqui no, no sistema de classificação das estrelas. Toca o sininho. Toca o sininho pra você receber a notificação. Curta o Instagram, marcos.sarto. E vamos conversar sobre cinema. Vamos conversar sobre essa arte maravilhosa que eu amo tanto. E se eu cometi alguma gafe aqui, se eu falei alguma porcaria, não, não existe em inscrever, porque estamos aqui para melhorar, certo? Servimos bem para servir sempre. Tá bom? Então... Muito obrigado pela, pela atenção de vocês, muito obrigado pela paciência, muito obrigado pelo carinho e tchau!